0: 这是广告，升学的作文该怎么写呢？当然要有套路，又不是要当作家。当作家跟会写升学作文这是两回事。考试的作文是写给主考官看的，网络上的文章是写给大众看的。那么作家呢，基本上是写给会买书的人看的，还有自己看的。那么如果你想要知道升学，还有孩子要参加各种考试以及国考。的作文技巧的话呢，这是可以翻转你的考试人生，得高分，轻轻松松满积分。蔡奇华是我看过最会教作文的老师，他也写了很多本作文书。这个课程啊，不是教你当文青，而是在讲升学作文里面的套路。就算作文不好、哦，你也可以啊，这个满积分或者至少获得五积分，这在他自己的教学里面。就可以得到证明，不管是考高中还是考大学，参加公家考试、填写履历表，你都可以用得上它。所以，这是作文里面。取得高分的《孙子兵法》，蔡其华跟吴淡如，轻轻松松满级分。国考、会考、学测、统测写作的全攻略线上课程。那目前呢，只有三折的价格，而且买一送一啊，会送给偏乡的孩子。只要你买一堂课，另外一个孩子就可以收到这个作文课，那就不会有作文的城乡差距喽。请看资讯栏的连接。欢迎收听《人生使用商学院》。今天我要来讲的是，如果做生意想活得久，要记得哪三件最重要的事情呢？好，那当然要生意做得久，不只是这三件事情。但是我们要来讲一下逻辑：如果这三件事情你都没有考虑的话，那么生意。恐怕是做不久了。现在做生意已经不能像爸爸妈妈那代开家 店， 然后 哎， 我会煮 面， 那我就开家面 店； 我会包水 饺， 就开家水饺店。所有的钱都放在抽屉里面 啊， 拿来找客人。如果有原料商要来要这个面粉啊，或者是要去买肉啊，那就从里面拿。每个月底看剩下多少，然后你就知道自己有没有赚钱。拜托，如果现在你只会这样子，最好不要开店，因为变数实在太多了。连小孩从抽屉里面拿走多少钱，你也不知道。那很多时候，很多人开店啊，一场春梦，也就是。觉得自己好像有赚钱，但算到最后，你整个要退出的时候，觉得哎，只赚到我的薪水嘛，甚至连薪水恐怕都没有赚到，可能还要赔钱。所以呢，嗯，做生意一定要懂得某些逻辑才能做生意。那有几个，如果要抓重点的话，前三个是最重要的。第一个是趋势，第二个是成本。第三个是效率。那我采取的是一位这大陆的气管专家刘润的说法，我觉得这篇文章写的很好。什么叫做趋势啊？也就是局势发展的动态，到底往哪一个方向呢？以前有个成语故事叫做“南辕北辙”啊，也就是说，如果啊你这个要往南方去啊，但是你却往北方走，你车子再快你也走不到的。那么，我们再举一个例子，总共有五个人，三个人坐电梯从一楼到二十五楼，两个人爬楼梯。坐电梯的啊，有的人呢，在这个电梯里面呢、啊，啊，就算在做伏地挺身好了，有人用头撞墙，有人原地打坐。爬楼梯的当然就只能一个个。往台阶上爬，费尽力气，满头大汗啊！常常爬到十楼就再也爬不动了。那二十五楼到了，有人分别采访这些到达的人士，说：“你们到底是怎么到二十五楼的？”第一个说：“我是坐伏地挺身上来的。”第二个说：“我是用头撞墙上来的。”第三个是：“我就没啥都没做，原地打坐上来的。”这当然是一个笑话式的比喻啦、啊。每个人看起来好像都在总结自己的成功经验，但是真正带他们上楼的是什么呢？到底是撞墙，还是伏地挺身，还是打坐？其实没有哦，因为他们成功了，所以故事是成功者编的啊。真正带他们上楼的是电梯，他们不能够忽略电梯的作用。在正常状况下，我们当然都知道，可是。在我们做生意或者是要到达成功的过程之中，我们常常强调的是我做了什么事，但并没,没有去在意，事实上是不是时代的趋势，我看上了，所以我刚好乘风上来。说难听一点，这就是人家说的“猪在风口也会飞”，你就刚好到了风口嘛。虽然你体重很重，他还是把你弄上来的。但是啊，这个也要记住哦。当这个风不在的时候，你要是继续无知，也可能摔成了肉酱，就不再是一头活猪。在快速发展阶段的企业，无论在做什么，都相当于是在上升的电梯中坐伏地挺身或打坐。不管你怎么样，但事实上你就在上来啊！只要电梯还在快速的上升。你里面呢、啊，做什么动作或不做都没关系。可是电梯如果不上升或者自己啪啪掉下来呢？啊、哦，那么你的组织能力啊，还有你的策略规划，那么就特别重要。还有要不要下这个电梯？用电梯来解释，我相信大家都会懂的。什么叫趋势呢？趋势也不是运气。其实如果要逻辑的讲。也就是它叫做技术革命，生产的技术发生根本的变革，然后整个生产力就飞跃了。比如说，台湾的金圆代工也是抓对了趋势，对不对？不是抓对，是刚好呢搭上了趋势。人想要抓趋势，其实很难。这就好像啊，潜水的时候，你把自己放在那个洋流里面，只要你顺势，你根本脚不用踢，你就会。跑得很快，这也是我个人的经验啊，所以我最喜欢遇到那种洋流。可是，万你洋流太大呢，也会把你弄去撞壁，你要小心一点啊、哦。那社会结构会改变，会涌出新的事物、新的平台、新的变化。这就好像以前客厅及工厂，就是在我们人口最多的那一代，因为人口很多，闲置的人口刚好是代工业所需要的。可是，如果结构发生变化，你还在做传统的代工业的话，那么很可能啊，就嗯，哎，那股洋流不在了，那你就要很费力的靠自己爬。那这个状况就是，请问你要继续爬吗？还是你要去找另外一个洋流？这是每个人在生意场上的选择。那么，做任何类别的商业都有两个。基础的商业模式哪两个呢？第一个做产品，第二个做流量。听起来好像有点深，其实很简单。做产品就是制造业喽，拿个产品去市场上去卖。那么做流量就是现在做平台啊。如果你做 Seven Eleven， 那你很可能就是做流量。当然他们也做产品了，不过我常常遇到的就是。明明你该做流量，你怎么傻不隆咚把主力放在去做产品呢？我这样说不是在批评，可是你在看哦，那些连锁商店做自己真正的产品，有真的把厂牌打出来的吗？其实不太有，都是如果啊，你不要想要大小通吃的话哦，像最近看便利商店的结合是，哎，他去帮助这些小商家或小农，然后让你做产品，我帮你做流量。我觉得这个是一个比较减低成本的方法，有关成本也是重要考量，我们待会儿会讲到啊、哦。那最近很多人可以做生意，而且是无本生意啊、哦，大概就是因为智慧型的手机还有电子的支付必须成熟。哎呀，这世界不是你创造的，就好像你现在电商做得很好，请问你能靠自己吗？没有啊，你的城市没有自己写，你用的还是第三方的支付平台。然后基本上哦，你是站在很多巨人的肩膀上，所以才走的这样的快速。这就好像电视购物搭的是什么？是电视的普及。可是哎，后来大家就不想再付有线电视的钱了，那有线电视的风哎，它就没有了。所以呢，哦、呃，在我看来，电视购物基本上也不太可能一直的大好，不像以前打造爆品。可是我看到很多的厂商以前打造过爆品，于是就完全用电视购物的模式，或者哎还在用以前那个扣客的模式。扣客显然比电视购物还早一点呢、啊。那现在做平台也可能哎来得及或来不及。可是最可怕的是哦，你啊用这个扣客的方式来做电视购物，然后用电视购物的方式来做。网络上的平台，这就是嗯，没有把自己的脑袋重新 format 一次。但是我看到的状况是很多的，现在有很多平台啊，比如说啊、呃，以前的雅虎啊，哈，那这个风又过去了，对不对？啊 ，PC Home 啊，风好像也有一点过去了。然后虾皮呢？呃，我不好说风有没有过去，它现在看起来还不错。那么还有很多东西是小红书啊、抖音啊、IG 啊、FB 啊。但是每一个最盛行的都会过去，会慢慢被遗忘的。比如说你说 FB， 我现在也觉得很忧心啊。比如说我们公司的电子商务在 FB 上，可是 FB 的诈骗那么多，就是感觉上说你给它检举都无效。可是一个诈骗太多，你没有管理的地方哦。很可能消费者就会慢慢远离你，所以在 F B 上做生意的朋友，我也觉得最近要特别的小心。那包括我们公司，那如果这个平台在没有改进的话，的确是很麻烦呢。我们人类到底有多少的负面的感觉，才会去转换一个你时常在用的、已经建立好关系的社群媒体呢？事实上。我觉得，只要你感觉负面大于正面，你就会转换。所以，顾客的忠诚度啊，如果你做不好，你真的不要要求顾客忠诚度，不管是产品或者是流量都一样哦。那么，平台是聚集很多资讯和流量，呃，很多东西你可以逆势发展，但是平台这件事情，比如说，可能你一定要做线上哦这件事。是没有办法再回去啊！就实体为大的时代的，怎么说呢？最简单的说是，是一个农民，他在很偏远的山区里面，每天呢、啊、日出而作，日入而息，然后赶集去贩卖，他还是很贫穷。为什么？因为他一定可能呃一个月才有一次赶集，然后辛辛苦苦拿去卖，对不对？那并不是因为你住在山区。的农民会偷懒哦，或者是说他没有知识，而是他失去从资讯社会去获取有利资源的能力。所以，当你不改变、不乘着那股风的话，当然完全乘风，我刚刚说过问题也很大，会去撞壁啊。可是不乘风，你一定有问题。你不要想说，当世界改变，我不改变哈、哦，以不变应万变可以获得利益。现在。真的不是这样子的，这句老祖先的话并没有那么管用了。其实现在，如果你应付不了手机，你大概也不必创业，不必做生意啊、哦。流量是非常非常重要的。那流量有什么好处呢？如果你进入一个啊趋势所需的交易的网络，你会发现你的交易成本降低了。啊，商业效率、普及率、宣传度都变高了，你的确是可以抓住趋势的红利、啊。那趋势的红利有时候就是当它的这个价值生态正在出现，还没有被完全竞争所占满，就里面全部都是商家，这就是机遇。用这个就可以说明为什么早期的网络商啊、电商很容易成功，因为他们是。先行者的优势，他们看到了趋势啊、哦，他们当时可能用匹克邦或者是用雅虎骑模在做生意哦。可是啊，你一定要记住，这个优势时间很短暂。任何的好商品，先驱者哎，别人没能够赶上你，你可以赚取第一桶金。可是啊，任何会赚钱的东西，在经济学上的逻辑，我觉得是正确的，也就是如果。你赚钱，大家看到了就会涌进来，涌进来到大家都赚不到钱，这个市场就饱和了。那第二个是成本呢、哦？呃，这位企业家啊、哦，刘润说，私人的董事会上常有一类问题，大家常常问企业顾问说，哪个行业有机会？我怎么样才能做大？哪里可以赚大钱？告诉我们吧。其实这些人都是来寻求套利空间的。也就是说，哈，打一枪，然后看能不能打到一只猎物。哪里有钱就往哪里去，就是会问这个问题的人，他脑袋里想的。可是呢，因为你没有主轴，也没有去看你到底有没有核心竞争力。比如说，之前呢，在台湾去做那个诶蛋挞啊、北海道巨蛋面包啊、甜甜圈啊，还有一些很夯的大家在排队的商品。你想要哎捞点周边的利益，跟风，别人也在跟风啊，所以这个往往变成什么呢？有一句俗话说的很好，叫“捡了芝麻，丢了西瓜”。那些在往股市里面哦冲进冲出的人，常常也是捡了芝麻丢了西瓜呀。嗯呃，这里也要插播一下，我们那个“存股养你一辈子”是我跟陈崇明开的课程。可是现在诈骗集团 呢， 竟然用我们的照 片， 反正他们做事情不用有成本 嘛， 还竟然写了一个文 案， 用我的头像 说：“ 对不 起， 我不应该跟你收钱 啊！” 那我可以跟你说 啊， 任何人 哦， 如果哈就是热心到就是不管你是 谁， 我要帮你赚 钱， 我自己毫无利益的 话， 请记 住， 任何看起来免费的东 西， 都有人在背后要付钱。那诈骗集团用这一点呢、哦？那就是什么？就是呃，后来上当的人要付钱，他也没有给你课程，他就是要叫你买标股、存股，怎么会买标股呢？大家用理性判断就知道。那当然，我们也报警啦，哈、哦，那也呃一直公布，可是也没有用，因为你知道，像 FB 啊，这你大概哦或 Line 的账号，他诈骗集团一天可以创造五百个，然后全部都在缅甸呢、哦。很多人说为什么不告他？告他有用吗？你要打国际法庭吗？<笑>他应该，就算他是讲中文的，他未必是在台湾呢、啊，大部分都是在，甚至还在什么缅甸园区，所以呢，非常非常的可怕。好，我们讲成本好了、哦，很多人呢、啊、想赚大钱，可是，在考虑、哦、自身盈利的时候，应该。要考虑的是什么？其实要考虑的是整体是不是存活。任何东西都不是只有你能存活。比如说上下游产业链的共同繁荣，不要只顾自己赚个盆满钵满哦。然后你要顾及，哎，你这一整条线的利益，这才是真正的商人。什么钱该赚，什么钱不该赚。做一件事情会有什么样的社会影响，产生什么样的社会价值。诈骗集团基本上就是没有这个顾虑，所以他才变成诈骗集团呐、啊，对不对啊？但是如果你要把生意做得久一点，经营商业的前提就是价值感要大于成本。这怎么说呢？如果你跟竞争对手一样生产一个商品的成本是三块钱，那你就没有真正的利润。所以为什么很多“树大就是美”，规模经济就是要压低这个成本呢、哦？那如果你的成本比较低，哎，大家在打降价的时候，因为尤其是类似的商品，别人卖五块，你可以卖四块啊，对不对？因为它的成本呢是三块，你的成本可能是两块啊。但是啊，销价竞争的最终啊，就跟艾克卡说的一样，销价竞争最后的赢家就是最后的输家，因为大家都销到没利润，你把别人都打败了嘛。可是你也赚不了几毛钱，那要怎么办呢？所以真正的利润一定要做品质，或者是做某一种创新，或者是你的成本，就算你只能做一样东西，有些东西差别度真的不大，那你的成本就要比别人低啊，感觉要比别人好一点点呢、啊，那这才是你的机会。所以为什么有人说大者恒大，小的商家的确。不容易生存。那不管你做什么商店，你都要优化你的成本。优化什么呢？比如说房租好了，但我知道房租很难优化。你开一家奶茶店，好的地点呢一定是很贵的。如果你跑到阁楼去开，那你的当然你可以接那 Uber 也 s 可是你自己基本上能接的单还是非常非常的有限。人力资源要节省也很难节省。你不太可能缩减薪资，因为员工会跑掉。那你很可能自己要多做一点呢。还有原物料，原物料基本上一定是哦，你不能让这个原物料就是偷工减料。那保证哈，一定会为了芝麻，然后就掉了那个西瓜。那你要怎么办呢？就是你只能大宗采购，或者是你有比较好的谈判的条件，那么才可能以。原来的材料取胜了。好，第三呢，就是效率，也就是说，一个行业能够兴起，常常是因为发现了一个新技术啊，新产品满足用户的需求。那刚刚讲到了先行者优势，就是发明新产品的时候没有竞争对手，所以哎，大家觉得你好新奇哦。不过请放心，后来一定会有竞争对手的。事实上，这个世界没有什么东西是别人做不出来的。不要自以为是，包括芯片，芯片，呃，也不是只有台积电做得出来。所以有人说，台积电卖的是一整套的服务，让它自己变得无可取代啊。竞争剧烈升级的时候，会摊平所有的利润。所以呢，啊、呃，你必须呢。要追求的哎，很多效率哦，优化交易成本的效率啊。那什么叫做交易成本呢？著名的经济学家库斯啊，他是这样定义交易成本，也就是达成一笔交易所花费的时间和货币成本。这个东西看起来很简单，但是有一些老板他搞不清楚。啊、哦，很多人啊，他在卖东西的时候，我看到后来这些都倒了，尤其我们做电商会很清楚。啊，他很在意说，哦，我这个东西就六十块，我一定要卖个两百块，哈、哦，那因为中间还有一些管销成本嘛，加一加，这样呢，哈，呃，毛利要三十趴好了，那我才能做。可是如果你真的要做的话，你很可能赚的是什么？就一年卖那三个。其实这个我在珠宝业常常看到哦，哎，珠宝业有时候对，有时候他很高兴，或者是卖股票的人也很高兴，会有同样的思维说：，你看我这一百块买来的，你看我三百块卖出去的，我好厉害。可是对不起，你放多久？结果你搞了十年呐啊、哦！所以珠宝业也有啊、哦，嗯，十年三年不开张，开张吃三年。可是那你最好是多卖一点，对不对？但如果你做互联网，你恐怕就不能一直计较毛利。就是数学很简单，如果呢啊，你做一个哈，就是三百块钱嘛，然后哎卖六百块，可是你一年卖一个，跟三百块你卖三百五十块，啊，毛利真的很低呀、啊。可是你一年卖个一万个，请问你选什么呢？啊，你不会选一个吧？啊，但一万个会让你很累呀、啊，你也不能每一个。这个能吃一万个的，跟能吃十万个的商家肯定不一样。有时候啊，如果你把嘴巴张太大哦，很可能也会下巴脱臼，就是这个意思。那以前的搜寻成本很高，比如说你要修一个表，你很可能呢就要到处去跑跑跑到市中心找到维修店。结果老板说：“我不会。”你又跑另外一家。现在拜托你自己效率好一点，你可以去 Google， 哎，看看谁的评价比较好，那你就可以修表我到现在还常常看到啊、哦，我那时候在跟这个公司的司机，实在是已经讲不到，就不知道该怎么讲。比如说，你跟他说：“哎，你去这 Google 哈，嗯，某一家水电商好了。”然后。或者是公司的庶务做行政的，然后他不是这样做的，他不是他不会 Google 刚开始，于是他就这个开着公司的车到处跑来跑去啊，去找找，然后再告诉你说：“哎呦，阿当莫亏哦啊、哦，这个就是交易成本非常高。”那么如果你也在做生意的话，你有没有发现有些员工啊，嗯哦，你付他成本非常高，因为他拿你的薪水啊。他不是来帮助你的，他是来制造把你的由简化繁的。那在这种状况之下，他薪水再少，你也不能要啊。所以现在很多的老板就倾向于，我宁愿多付一点钱啊，我要请一个，哎，一个人可以当解决全套系统的人。所以这个时代啊，你自己啊，为了要达成呃某些商业世界的效率，你要多才多艺才行。你不能像以前某一些公务单位，它是怎样呢？呃，我前不久啊，就是有关脚踏车，我在还车的时候，我就遇到这样的事情。比如说，我到淡水，然后到了某一个站，那个站里呢，我骑的是 2.0、2.0 都塞不住了，我还不了车啊。然后我就看好高兴啊、哦，看到那个一点的那边的车，他们在呃没有车，那个有一个。呃，就我想还是公家机关人员，他就在班车，我就问他说：“那请问二点零我怎么还？”他就告诉我说：“你不要问我了，那个。”我是一点零这个部门的，我不是二点零这个部门的，麻烦你自己打电话给公司吧。但后来他当然有觉得自己口气不太好，他就告诉我说，远远的两公里外有一个二点零的。你看看，如果一个公司把部门分这么细，那顾客会有什么样感想呢？我相信你一定也遇过这样的问题。嗯、呃，这种哈、哦，就是在 SOP 上的解决的环节上面哦，不管是谁，是其实现在。你知道你有区分，但顾客觉得你不是就同一家公司吗？怎么会变成这样子呢？就一款产品而言呢、哦，其实把价格卖便宜不是本事，是比你便宜还比你赚钱才是本事。而且比你便宜，结果呢，我的呃评价还比你好，这个更大的本事。那如果你的产品一样，你比较贵就没有用的。前不久。我有看过一个状况，也就是呃，比如说我们的电商哦，有好吃的鸭血豆腐，也有很老的厂商，但是有一家厂商呢，就朋友推荐的，哇，你知道它有多贵吗？比如说本来呢，同样的的重量哦，包括汤汁，我们大概卖个一百二十块钱，结果它一包哦，哎，比较小，它还要两百块，结果我倒出来之后呢，里面只有三块小鸭血跟六块小豆腐，不是那个大的哦。是很小的，已经切成丁的那种豆腐，然后而且真的还比较难吃，这就是问题了。结果我就跟我那朋友说：“这商品是你代理的，你要做吗？”他说：“你看上面有一个很厉害的代言人哦。”我想，难道代言人也可以吃吗？嗯，所以这就是有时候哦，你的产品没有价值感，价值感是客观的，而不是你主观想起来的。好，那所以也就是说。价值感大于成本的时候，你的商机就会降临；价值感等于成本的时候，你就要跟别人拼、哎、效率、啊、就，嗯、呃，我的东西卖得快嘛，对不对？啊，或者是嗯、呃，我这个人呢、啊，他做事情是比较可靠的。反正我们人呢、啊，在这工商业社会有个价格，在人力市场也是商品啊。那价值感如果低于成本的时候，别为自己找理由了，你赶快要救命，赶快要转型。而价值感并不是你自己说的。好，这就是想要啊在生意场上，甚至人力市场上活的久，一定要记住的三件事。今今天天。天天。是是勇敢的一天天勇敢的一一没有什么能够将我为难今天是轻松的一天